0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, a gente que tá sempre aqui de segunda a sexta-feira trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor, conteúdo do site F1 Mania.net, pode entrar lá também para ficar ligado em tudo que tá acontecendo aí no meio do automobilismo, tá certo? E vamos que vamos, muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli,
1: fala Gavi! Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza, hoje segunda-feira Garcia? a ressaca, né, a ressaca aí, do grande prêmio de Mônaco, como a gente sempre fala aqui, no fim das contas foi uma, uma corrida boa, teve bastante movimentação, e claro, na segunda-feira, pós-corrida, a gente sempre comenta aqui, então, tudo que aconteceu aí dessa vez no grande prêmio de Mônaco, teve polêmica, teve Max Verstappen lá, a Ferrari entrando com é. recurso, a FIA depois é, é, dizendo rejeitou, que não aconteceu é? nada, enfim, né, rejeitou tudo isso, a gente vai falar no episódio de hoje aqui, viu, Garcia?
0: Boa, perfeito, é sobre isso, então, que a gente vai falar nessa edição de hoje, segunda-feira, hoje, dia 30 de maio de 2022, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Pois bem, começando mais uma edição do nosso film Ponto por aqui nessa segunda-feira para a gente falar sobre o GP de Mônaco, que aconteceu ontem, né? Tivemos mais coisas acontecendo no meio do automobilismo, claro que tivemos, né? Tem muita coisa para a gente falar, inclusive ao longo da semana e tudo mais, mas o foco principal nosso aqui, a gente não esconde de ninguém, <risos> é a Fórmula 1 e é sobre isso que a gente vai falar, porque ontem tivemos vitória do mexicano Sérgio Pérez, Pérez da Red Bull, ele que em números já pode ser considerado aí o maior mexicano da história da Fórmula 1 ele venceu aí a, a, a corrida, o GP de Mônaco, que teve suas 56 voltas aí, né, e chegou na frente do espanhol Carlos Sainz da Ferrari, que foi o segundo colocado, ontem foi o dia dos segundos pilotos na terceira posição chegou o holandês Max Verstappen, concluiu uma corrida ontem sem vencer, olha só, né Charles Leclerc foi o quarto George Russell da Mercedes foi o quinto Lando Norris o sexto, Fernando Alonso o sétimo, o oitavo Luiz Hamilton nono Walter e Bottas, décimo Sebastian Vettel, décimo primeiro Pierre Gasly, 12 segundo Esteban Ocon, 13 terceiro Daniel Ricardo, 14 quarto foi o Lance Stroll, 15 quinto Nicolas Latifi, 16 sexto Guan Yu Jo, Yuki Tsunoda foi o último colocado, e aí tivemos aí o Alexander Albon, que não concluiu nem o Mick Schumacher, que bateu, bateu com relativa força ali, mas partiu sua Haas em dois, mais uma vez, e o Kevin Magnussen, que também abandonou ontem, não foi o dia da Haas, inclusive, né? Ah, Gavi... A gente fala muito entre GP de Mônaco, quem ama e quem odeia, por que ama, por que odeia, mas para aqueles que gostam do Grande Prêmio de Mônaco como eu, ontem foi um deleite, né? Porque Mônaco é isso, né? Eu, eu gosto sempre de dizer aqui que é um desafio de piloto contra a pista e que isso tem um ar de tensão que muito me agrada, muito me faz gostar do GP de Mônaco e ontem a gente teve mais uma uma amostra disso, porque aquele final de prova ali foi tensão pura, né, Gabriel? Tensão
1: pura, né? Garcia, uma corrida é, marcada aí pelos, pela chuva pela chuva forte né, pela garoa, pela chuva forte o que mais teve? Teve sol, Garcia, teve rio formando na pista, né? Teve de é tudo na pista, né? Teve é, disputas, <risos> disputas disputas ultrapassagens até ultrapassagens a gente teve nesse grande prêmio de Mônaco né Garcia é bem verdade que <risos> em situações ali a gente falou muito do Gasly né e já vou começar meio que né clarificando esse tema também o Garcia o Garcia o Gasly eu sempre confundo o Gasly com o Garcia hein parceiro tá louco é, viu mas é, enfim é uma
0: bela uma bela uma bela confusão para mim é, é uma bela né eu vou
1: usar o francês né o francês Garcia ele tava com pneus diferente né ele foi o primeiro ali a trocar pelos intermediários logo no comecinho da corrida é, conseguiu fazer duas ultrapassagens a primeira foi no Zul a segunda foi no Ricardo né Garcia, no Ricardo ali isso. É, mas também assim não desmerecendo mas só trazendo a informação de que ele tinha pneus intermediários contra pneus de chuva numa pista que tava secando então não, não desmerece o Gasly também não desmerece o Grande Prêmio de Mônaco mas só para clarear isso aí por exemplo, ontem a gente falou aqui sobre o Hamilton oh, o Hamilton... É, não, você e o Vitor falaram, inclusive vou dar nome aos bois aqui, hein, Garcia? Você <risos> e o Victor. Olha, o Hamilton não ultrapassou quando teve oportunidade, mas a situação era diferente. Só para poder deixar claro para as pessoas também, né, que o Hamilton ali era pneus iguais, a disputa era mais, digamos, mais justa Sim. do que. É, com o Gasly, mas foi uma boa corrida, cara, um dia é, aí de glória da Red Bull, principalmente pro Pérez, segunda vitória só aí com a Red Bull, ficou agora muito perto, são seis pontos, né, apenas seis ou cinco pontos, se não me falha a memória, do Charles Leclerc, e também que lambança da Ferrari, eu chamei, Garcia, da Corrida dos Gatilhos, cara, né, porque a gente... Dos gatilhos. Dos gatilhos. Esse não tá na moda? Gatilho, tudo agora é gatilho, Sim, né? Sim, tá na moda. E tá é, certo, é gatilho, não, tô aqui, né? não tô aqui querendo falar mal dos gatilhos, não. Mas assim...
0: É, não é uma crítica. Não crítico, é uma mas crítica. Tá na moda porque quando, quando você fala que tá na moda, é que muita gente tá usando é, isso. É, né? exatamente,
1: okay. exatamente. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E, mas foi, né, Garcia? Porque o tudo parecia encaminhado ali pro Leclerc conseguir. É, olha, no pior dos cenários, um, o primeiro pódio em casa né, ali um domínio muito grande da Ferrari nos treinos também, refletiu na qualificação então primeiro gatilho Leclerc né, que não conseguiu aí completar mais uma corrida, sexta vez aí já estamos já somando isso, na né, sexta vez que é, ele tem um dia muito decepcionante, e a Ferrari também teve um gatilho aí dos seus piores dias, né Garcia, dos dias que a Ferrari já jogou campeonato fora, uhum. né, ontem foi mais um dia daquele onde a Ferrari também desperdiçou uma boa oportunidade, que principalmente numa temporada tão disputada como tem sido, né, essa temporada, pode custar muito, mas muito caro lá no final do ano, viu Garcia? É,
0: é importante, claro que tem muito campeonato pela frente, mas é, se a gente seguir uma tônica pelo menos parecida com a do ano passado, a gente sabe que qualquer pontinho vai fazer diferença no final do ano, né? Ah, dito isso, é, vamos falar sobre aquilo que decidiu a corrida, que foi exatamente essa questão da estratégia da Ferrari, né? O que que aconteceu? A corrida já teve a sua volta, a su o seu início atrasado? né, e veio chuva, tava garoando depois veio chuva é, e assim a, a corrida começou com todo mundo ali usando o pneu pra chuva pesada inclusive não era nem pneu intermediário né, Gavi, todo mundo usando pneu pra para chuva pesada até que como você citou aí, o Gasly foi o primeiro inclusive a usar pneu intermediário. É, aí você intermediário. também errou, você
1: falou Gavi agora também, o Gasly tá ferrado cara.
0: É, então, não, não, o, mas o Gasly foi o primeiro, mas você, né? falou Gavi, ali, você
1: falou Gavi ou você falou Gasly
0: Ah, o Gavi, ah, então então tá bom, então tá bom. É, é, não, não, mas nesse caso o Gasly, o Gasly <risos> vai ficar contente. De ter sido confundido com você, ele vai ficar contente. <risos> uh, o, o, o Gasly foi o primeiro... E isso mostrou que, assim, a pista estava secando, rápido, inclusive, e que isso já era uma vantagem. E ali, que tipo de leitura que a gente teve? Primeiro, a Red Bull com o Pérez foi a primeira a arriscar de verdade, né? Isso porque a gente fala lá na frente, porque lá na frente é sempre muito mais difícil a gente arriscar, né? Mas a Red Bull foi lá e arriscou com o Pérez, foi o primeiro, e voltou andando forte de, de, de pneu intermediário. Neste meio tempo, a gente teve o Carlos Sainz que pediu para 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 colocar já para esperar um pouquinho, o tempo certo, claro, né? Mas assim, para esperar um pouquinho para usar pneu para pista seca. E a Ferrari não foi com ele, não foi com o Leclerc, chamou o Leclerc ainda para colocar o pneu intermediário, sendo que logo teria que chamar o Leclerc de novo para colocar a pneu para pista seca. E já que ia colocar a pneu para pista seca no carro do Sainz, né? Acabou demorando uma eternidade para fazer isso, de forma que ele acabou também perdendo a chance de vencer. Então, assim, ontem a Ferrari conseguiu perder a chance de, de vencer duas vezes: uma com o Leclerc e outra com, com o Sainz. Então a lambança da Ferrari e a Red Bull ali, como já, já tem feito há um tempo, a Red Bull fazendo o simples, né? Que eu acho que foi o caso Aí, ah, vamos arriscar? Vamos, mas vamos arriscar com o quê? Vamos arriscar com o segundo piloto, que é o Pérez, Mas mais que o Pérez estivesse na frente, arriscou com o segundo piloto e depois foi super conservadora com, com o Verstappen. A Ferrari, sei lá o que a Ferrari tentou e no fim das Não, contas é... deu errado para os dois. A Ferrari né?
1: bugou, né, Garcia? né, cara, eu, eu, eu falo sobre isso e às vezes parece brincadeira, né, mas eu, eu não acredito que seja brincadeira, sabe, Garcia, é, quando eu, eu acredito que deu uns bug na Ferrari mesmo, eles, é, agora o motivo disso, eu não sei, eu já usei até aqui uma desculpa, né, que é, por exemplo, eu sou o Gavinelli, né, eu sou italiano é. também, a gente aqui começa a ficar tão inflamado, chega um momento que você nem mais sabe da razão, você nem sabe mais qual é o motivo da discussão, sabe, Garcia, né, é e, a, e... É, e às, vezes, não, e às vezes, assim, nem é briga, às vezes é coisa boa, mas assim, né, não sei, tenho, é, é histórico esse tempero italiano, esse, né, esse sangue, e, eu, e eu, eu acho de verdade, cara, que, que algo assim explique essas atitudes da Ferrari, cara, porque não, a gente não consegue é, saber aí o que passa na Ferrari quando tem qualquer mudança com relação à corrida, foi uma corrida conturbada, quando eu digo mudança, eu quero dizer isso, sai do normal, né Garcia, se tivesse largado ali, tudo tranquilo, parada, beleza, papapá, pa, Ferrari teria vencido a corrida para mim, agora, já começou com chuva, aí já, hum, não vai ter corrido, os caras já começam a ficar lá, Garcia, sabe, já começa, o um negócio começa a já a desandar, aí pum, põe pneu macio, põe não sei o que lá, eu não sei, talvez eles anotem num papelzinho, né Garcia, e, e aí percam, né, algo que o Victor Berto brincou ou falou sério, olha, para mim, o, o, o sistema que a Ferrari usa é ultrapassado, só isso explica, né? Isso é as palavras do Victor Sim. Berto, porque... É isso, cara, é, é muita lambança, Garcia, a gente fala muito desse pit stop aí, que foi um absurdo completo, né, o Leclerc teve que esperar um pouco ali o Sainz, acabou com a corrida do Leclerc, mas a Ferrari, eu, eu reassisti a corrida ontem de madrugada, Garcia, né, eu assistia os 30 minutos, tá, o compacto de 30 minutos que ele tem lá no F1 TV, e depois não fiquei contente com o compacto e falei, vou assistir inteiro, obviamente que pulando aí os tempos, né, que a corrida ficou parada. E, cara, a Ferrari ah, ainda entrega. Bem. <risos> é, porque tá louco, né, Garcia? E aí tentei assistir a Fórmula 2, mas aí eu dormi. Aí não deu, né? Aí já era duas, três horas da manhã. Acabei pegando no sono. Não vi a corrida do, do Drogovic ainda. Só alguns flashes, né? Tava dormindo ali. Peguei alguns flashes, né, Garcia? Mas, enfim, cara, voltando aqui a. a... A, a, a corrida que eu reassisti, Garcia, a Ferrari, então, no primeiro pit stop, Garcia, do Leclerc, ela, ela traz uns 4, 5 segundos, cara, já. E o Leclerc volta atrás do Pérez, cara. Esse é um detalhe que eu vi passar batido por muitos lugares, inclusive... Passou a, a, né? Passou batido por todo mundo. Mas a Ferrari já errou feio no primeiro pit stop... E o Leclerc não era mais o líder virtual, entre aspas, já quando é, depois da, da, do, do primeiro pit stop, uhum. Garcia. Então foram, foram uma série de erros aí, né? Não, não à toa, ele caiu de primeiro colocado, ele já tinha aí quase 8 segundos de vantagem, 10, um pouco mais de 10 segundos. Isso tô falando pro terceiro, um pouco mais de 10 segundos pro Verstappen, que era o quarto colocado, ele caiu pra quarta posição. Então, é, fazendo uma conta burra aí, em pitstops aí, com, com o atraso que, que ela fez, o Leclerc perdeu aí quase 20, 30 segundos, porque ele fez uma parada a mais também, né, Garcia?
0: A gente tá falando de um líder que já perdeu a posição pro terceiro colocado. Sim. Né? E depois, ok, ainda assim, a Ferrari tinha a liderança nas mãos com o Sainz e conseguiu perder com ele também, né? Então foi isso que aconteceu. O que a gente exato, chegou exato. a falar ontem, um, é, um comentário que eu fiz ontem até no parque fechado, é, que eu falei assim, a impressão que eu tenho às vezes da Ferrari é que ela se fecha no seu mundo ali e não vê a corrida dos adversários, porque o Pérez já tinha mostrado... Caramba, é, o Gasly, Garcia, é impressionante um, isso, é... né? Desculpa, então, cara, mas é impressionante. Gasly... É, mas é, não precisa pedir desculpa, não. O, 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 o primeiro Gasly, mas assim, ok, estamos em dúvida, tá bom, mas aí o Pérez já tinha mostrado que tinha que tomar atitude naquele momento, então se era pra esperar, porque ali eu acho que quem fez a melhor leitura de corrida, inclusive foi o Carlos Sainz, tá? Sim. Porque ele falou assim, não, e se a gente esperar mais um pouquinho, já meteu o slick, que era o certo. E aqui a gente tem que, né? Mas aqui a Ferrari com o Leclerc, ela tinha que fazer das duas uma. Vai pro intermediário? Ok. Olha, o Pérez tá mostrando. Cara, você precisa, você precisa ver uma parcial do Pérez para ver que. Porque a primeira parcial do Pérez já foi um absurdo. Sim. Mesmo com o pneu freio, né? Uma parcial do Pérez já era para você chegar pro Leclerc e falar: ó, oh, box, box. Meu, na hora. Né? E a Ferrari não.
1: Segurou, esperou, esperou. lá, né, Garcia? Tá,
0: é, tá ok. Tá segurando? Então, meu Deus do céu, vai deslique, cara né? É, espera mais um pouquinho e vai desleak. E o que a gente fala, não, marca o adversário,
1: seguraram. né, Garcia?
0: Marca o adversário. Porra. Então, assim, não marcou o Leclerc e já que esperou um pouquinho, também não foi desleak. Ele errou duas vezes e aí o Leclerc teve que parar de novo e, assim, jogou a corrida na lata do lixo naquele momento. A gente falou muito que e assim, eu não vou retirar o que disse no final da, do, 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 do programa aqui, eu vou trazer uma mensagem que eu recebi no Twitter Meu hoje. Meu Deus, tenho medo. Que, enfim, é, então, sobre os comentários que a gente fez sobre o Leclerc aqui, eu não vou retirar o que eu disse, mas depois eu vou ponderar sobre Eita. isso. Eita!
1: Né? Eu também não retiro, é... pra mim ele foi um banana mesmo e acabou.
0: É, então, foi, foi fraco o Leclerc também, cara, bate na mesa e nessas horas a gente faz uma comparação com o Sir Lewis Hamilton, cara. Quando a Mercedes manda parar, ele não quer, não para. Ele briga, ele fala, não, mas por quê? Então me dê um bom motivo sabe, em outras palavras, claro mas é o famoso, me dá um bom motivo que eu paro mas eu quero um bom motivo, né é, briga com a equipe, discute o Leclerc não, ah, ok aí depois quer entrar no pitch batendo no volante não, cara, isso é pra entrar no pitch batendo no volante, fica na pista, cara.
1: Verdade né, tu, tu concorda, é. Garcia concorda, ficar bravinho no box não adianta nada, né,
0: velho? Não adianta nada, não resolve, não ganha corrida não, 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 não faz nada, sabe e aí a gente, já, pô, o Leclerc, coitado já, tem, já tá com essa, essa imagem de, de, de passivo aí na temporada, né, que eu nem sei se eu concordo ainda, né ainda, tá gente, mas o que ele, em Mônaco, Conta, ele também se deixou levar pelas bobagens da Ferrari, né, de alguma forma
1: não, total, Garcia, é você falou muito bem, cara, a Ferrari entra, ela entra, é o que eu falei, ela entra em parafuso, né, Garcia, foi o que rolou ontem ali, claramente, cara, porque a gente tem visto um, um, uma Ferrari, né, fazendo pelo menos arroz com feijão nessas, situa nessas situações, que é marcando ali, olha, quem é o, o segundo, né, ah, então é nosso adversário ali, foi pro box, vamos também... Né? vai uhum. marca, marca a situação ali, é. né? O que eu fiquei pensando aqui, inclusive quando você tava falando agora mesmo, é, será que eles não pensaram que era tipo um blefe da Red Bull? Não sei. Tipo, ó, vamos jogar o Pérez lá e tal. Olha aí eu falando com vozinha assim de, de fazendo teoria, né, garoto? Mas é, ó, vamos jogar o Pérez lá? E aí os caras vão achar que não, vamos parar, vamos marcar. E aí nós pegamos o Verstappen e ganha a corrida. Não sei, talvez tenha passado isso na cabeça da Ferrari. Mas,
0: mas... mas faz uma conta, pô. O cara que ficou... O carro então, o cara que pensou isso, porque assim, ok, é até um raciocínio que você pode falar assim, beleza, vou pensar nisso. Mas o cara que pensou nisso, esqueceu de, de ver os tempo conta, Pérez, né, Garcia? Né? É. Ele tava com tava o com live timing Exatamente. desligado, não é possível. Então o cara, acho que ele, ele no, 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 no exato momento em que ele virou pro lado, pro outro engenheiro lá e falou assim, será que o Pérez... Porque a gente, quando a gente, fala, a gente tá ocupado que a gente vai falar com uma pessoa, a gente só fala, nem olha pra pessoa, Sim. né? Mas esse daí ele olhou pro lado, e no que ele olhou pro lado para fazer esse tipo de comunicação aí, aí deixou de olhar pro. <risos> deixou de olhar pro Vai ver que ele time, tinha né? clicado
1: no Live Time retroativo, Garcia. Tava uns cinco minutos atrasado, <risos> Já aconteceu <risos> comigo, cara, aqui, tá? Mas eu não sou engenheiro de é... corrida. Tava vendo a corrida, falando, falei, mano, não é possível, eu tô vendo a corrida aqui, o live time tá diferente. Porque eu tava com o live time ali, né? Tinha clicado para voltar, esqueci de botar no ao vivo, entendeu? Óbvio que a gente tá brincando, Garcia, mas assim. Né? sim, mas sim, né? sim, pelo, pelo amor, amor de Deus, Deus mas é assim porque às vezes começa a pensar é. Pô, né os caras estão viajando está brincando mas assim algo é. de muito sério acontece né cara e ontem foi uma dessas é, pedradas né uma e, e assim num campeonato foi. já tão disputado, que você tem razão, tem muita corrida, e lá na frente o Leclerc pode terminar aí, 40 pontos na frente, né, e o que eu falei hoje aqui, é ah, é. esses pontos podem fazer diferente, não, vai, vale, não mais. vale mais, mas assim, a, a corrida é corrida por corrida, né Garcia, e além, além é. dos pontos é, se a gente pegar o histórico do ano passado, que foi quando a gente teve uma grande disputa, fez muita diferença, né, tem o histórico do emocional, né, cara, o histórico emocional, ali como você uhum. sai de, uma, de um final de semana, né, a Red Bull chegou, é, não era favorita, conseguiu reverter, é, conseguiu colocar o Pérez na disputa ali, dá muita moral pro Pérez também, o que é importante a Red Bull conseguir o título entre os construtores... É, o Verstappen tá um pouco cabreiro, a gente viu esse final de semana, ele ficou meio cabreiro aí com esse, com esse lance do Pérez e tudo mais também.
0: Até porque não andou e bem, também não, não bem, andou bem, assim.
1: né? O Verstappen que, assim, não, não me lembro de grandes, grandes corridas dele em Mônaco, se eu estiver falando besteira, alguém me corrija aí, ou você mesmo, Garcia, mas não me lembro de grandes, grandes desempenhos dele. E, e é isso, cara, então sai com um saldo né, muito positivo pra Red Bull e muito negativo pra Ferrari, principalmente... Com o Charles Leclerc, cara, que poderia aí ter até retomado a liderança do campeonato. Enfim, Garcia, é um saldo muito. Não sei se teria retomado, mas teria ficado muito próximo de novo, né? Precisaria rever aqui fazer as contas. É mas sem dúvida nenhuma, o saldo é muito negativo, cara. É,
0: é isso. Bom, a gente vai falar mais é, sobre o GP de Mônaco aqui no nosso segundo bloco. Então continua com a gente por aqui que tem muito mais. Vamos nessa. F1 mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Marinho Ponto por aqui no nosso no nosso, no, você que tá ouvindo na sua é, rede preferida aí, no seu agregador preferido e tudo mais, no Spotify, enfim estamos é, aqui falando do grande prêmio de Mônaco que aconteceu ontem duas coisas que a gente vai puxar aqui, primeiro é sobre o Pérez mesmo Pérez se tornou ontem em números o maior mexicano da história da Fórmula 1 ele conquistou sua terceira vitória na carreira ele venceu o grande prêmio do Saqueiro de 2020, venceu o Azerbaijão 2021, e agora venceu o Mônaco 2022. Que momento legal do Pérez, né, Gavi? Ele vem daquele grande prêmio da Espanha também, onde assim, a gente até compreende que, que a Red Bull tenha pedido pra ele dar passagem pro Verstappen, depois não tenha pedido pro Verstappen dar passagem pra ele, não priorizou, porque ele não é a prioridade da equipe mesmo, e ele sabe disso, inclusive, né, uh, mas ele já foi muito bem naquele GP da Espanha, e agora assim, Mônaco, Ok, teve toda uma questão da estratégia ali, mas desde sexta-feira ele tá andando na frente do Verstappen, então essa vitória, é, assim, é, não é que caiu no colo, assim, essa, essa vitória foi dirigida ao Pérez de alguma forma, mas,
1: poxa, foi um prêmio pelo que ele vem fazendo, tá andando bastante o Pérez, né? Foi um prêmio, Garcia, foi um prêmio, sim, o, o, o Pérez mereceu a vitória ontem, né? É, ele se colocou muito bem durante todo o final de semana, já herdou isso de Barcelona, né, ele teve ali, inclusive, que entregar a posição e tudo mais, e né? ele reclamou pelo rádio, falou ali, ó, acho injusto, né, a gente lembra disso aí, até a gente fico, fiquei muito surpreso, porque fazendo justiça ao que a gente tem falado do Pérez aqui, ele começou o ano ali meio que jogando a toalha, né, Garcia, falando olha, é muito bom estar aqui na Red Bull e ser segundo piloto e ajudar o Verstappen, basicamente foi isso que ele falou, mas, e, e, e isso, cara, é, dá pra entender? Dá pra entender, mas é, é, é totalmente broxante, né, cara, piloto também, né, Garcia, você entrar numa corrida pra, pra ser segundo, pra proteger alguém, eu, 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 eu nunca estive nessa posição, nem, nem de forma amadora, mas imagino que não deva ser nada confortável, mas a gente viu que, na verdade, então ele meio que falou da boca pra fora, talvez, né Garcia? Tá ali quietinho, esperando na hora de dar o bote, né, e aí na hora que mostrou potência, mostrou que pode de repente ele, ele vai querer é, levar essa, eu, eu acho que o Pérez sai muito motivado agora, a gente indo para Baku daqui, não nessa semana, na outra, Garcia, que é uma pista, inclusive, da Red Bull, né? A Red Bull vai muito bem em Baku, arrisco já dizer aqui que a Red Bull seja favorecida de novo nesse circuito, nesse ano, e, e, uma, e uma pressão para cima do Verstappen, cara, né? Porque agora, se, se a gente tinha até até Barcelona, vamos colocar assim, uma situação onde o Pérez daria posição, o Pérez cederia sem nenhum problema, não reclamaria e tá tudo certo, o Verstappen é, é menos um adversário na pista, eu acho que essas duas corridas serviu para mostrar pra gente e pro Verstappen também que não é muito bem assim que a banda vai tocar, né Garcia?
0: É, então, é, só sobre as reclamações do Pérez, ele usou desse artifício para ele continuar na Red Bull esse ano e continuou no, no início da temporada ele continuou usando desse artifício para ver se mantinha a moral com a equipe ali então ele sempre falou ah estou aqui para ajudar o Verstappen que ajudar o Verstappen ajudar o Verstappen então, te peguei te bora ele de ajudar o Verstappen. agora
1: ele tá fazendo assim lá né te peguei hein peguei vocês né sei lá né porque é, mas
0: ao mesmo tempo ele não vai poder reclamar porque esse era o discurso dele inclusive no começo do ano né sim o te peguei é assim você vai ter que andar você vai ter que andar na frente do Verstappen com uma Ferrari no meio daqui até o fim da temporada então se você quiser ser campeão dá pra fazer isso, né? É, mas... Ele vai ter que andar mais que... Mas Ele concorda vai ter que, pegar
1: que o é um problema a mais, Garcia? Parece que agora é um probleminha a mais hum... que a Red Bull tem, cara.
0: Não sei se é um problema, eu acho que na verdade a Red Bull tá adorando isso pra vencer o título de construtores, cara. É, então, Porque a gente mas... vai ter um Pérez ali, que se o Pérez tivesse sido um pouquinho mais presente no passado, a Red Bull teria sido campeã de construtores também, a gente sabe que isso dá uma bela grana pra equipe, inclusive, né? Bom, total, é, mas o Garcia, por
1: exemplo, ontem não teve ordem de equipe, cara, tá? Não teve.
0: Não tinha ordem porque tinha uma Ferrari no meio.
1: Então, mas a gente começou a como. corrida com o Verstappen em quarto. Durante um bom tempo, eles não trocaram de posição. Eu até fi, reassistindo a corrida, eu fiquei observando isso, né? Tudo bem que o Verstappen ah, mas não colou... Mas é cedo,
0: né? É, não é, colou um em momento cedo. nenhum.
1: Então, mas o eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu vejo, Garcia, num, nesse momento, é que você tem um novo, digamos que um novo elemento nessa disputa,
0: né? Ups, o... Eu não, não consigo... Não consigo... Não consigo enxergar não, o Pérez como um novo elemento nessa disputa, não. Eu acho, acho que, o Pérez que ele pensa ser... assim,
1: cara, entendeu? Agora, vai, resta ele, Pérez, né? Resta a Red Bull limar isso, eliminar, porque a gente sabe que a Red Bull não pensa, né? O Marco já falou do, no final de semana ali, depois do acidente do, do Pérez ali, que ele bateu na qualificação, já ficou bravo ali, dizendo que o Verstappen era muito mais rápido e que não sei o quê. Então, assim, a gente sabe que a Red Bull toda quer o, o Verstappen. É, é declaradamente o então, um primeiro fala piloto de ter um
0: problema, então quando você fala de ter um problema você tá falando no sentido de assim, um, um piloto que vai querer atenção para ele, que talvez se torne um piloto insatisfeito, é isso?
1: é, no sentido de, de por exemplo sei lá, Sebastian Vettel e Mark Webber Garcia, entendeu cara? Né? a uhum, gente tinha entendi, ordens entendi. rolando ali entre os dois, mas eles obedeciam 100% das ordens, cara?
0: Né? Uhum. Como é que era o, o não sei o que lá 21 lá, esqueci agora o código lá do... do...
1: É, tinha o código é, esqueci tudo. Esqueci agora. E eles lá ligavam pro não sei o que 21 aí, bem lembrado Garcia? Não. Então assim, é, eu fiquei, é o que eu digo, eu fiquei surpreso porque eu não esperava isso, né? Eu esperava realmente um Pérez totalmente passivo. Mas de novo, ele... ele... Já lá em Barcelona, quando ele falou ali, a gente brincou, falou no Parque Fechado, ó, o Pérez, né, pô, se impondo, acho que essa vitória desse final de semana, tudo bem, ele teve, algum, teve um momento ali que não tinha mais o que fazer, mas a Red Bull poderia ter invertido a posição ali no, em um outro momento... O Verstappen também não colou pra ser justo aqui, tá, né, enquanto ele tava em quarto ali, não teve aquela aproximação pra você falar, olha, tô muito mais rápido e deixa passar, mas enfim, é, e nem tô dizendo aqui também que o Pérez vai ser campeão do mundo, mas eu acho que o Pérez sai dessa corrida... Com uma, com, uma, com uma. Talvez mostrando a real cara dele quando ele entrou na Red Bull, Garcia. Olha, eu estou aqui, se eu tiver oportunidade, eu vou vencer. Se eu vencer uma, se eu vencer duas, se eu estiver bem no campeonato, eu vou ficar reclamando aqui pra ser se deposição. Eu acho que a gente não esperava isso, Garcia. É isso que eu tô querendo dizer, cara, né? Ninguém esperava aquela reclamação é. do Pérez em Barcelona, não é, cara?
0: Isso sim, isso é uma surpresa, mas eu vou te falar como eu enxergo essa questão hoje, tá? É... O Pérez, ele se coloca num bom cenário pra ser vice-campeão tá? O Verstappen, ele tem mais é, pegada lá dentro da Red Bull do que tinha o Vettel. Ah, mas o Vettel consegui, con, con, conquistou quatro títulos mundiais, mas o casamento o Verstappen Red Bull é um negócio incrível, assim, né? Sim. Então, eu não acredito que a Red Bull vai, primeiro, em momento nenhum pedir para um Verstappen abrir passagem pro Pérez, mesmo que o Pérez esteja com o melhor ritmo de corrida, ela já provou isso, inclusive, em Barcelona e tudo mais. Sim. O Pérez por sua vez, vai andar bem, o Verstappen hoje não encara o Pérez como rival, se encarar o Pérez, o Verstappen vai começar a enfrentar o Pérez, e se começar a ter muito enfrentamento, é, o que vai acontecer? Lembra o GP da Espanha do ano passado, quando o Verstappen resolveu do nada entrar no box e não esperou nem a ordem da equipe, a gente criticou muito o Verstappen aqui por isso inclusive, né? E, e a gente até comentava, olha, Red Bull e Verstappen vão precisar conversar sentar para conversar, para resolver esses problemas, né e aparentemente foi isso que aconteceu porque dali para frente, no que diz respeito à estratégia nossa, Red Bull deu show ano passado né, eu acredito que ó, vamos sentar ali ó, Red Bull e Pérez, talvez nem com a participação do Verstappen tipo Pérez, é o seguinte é, você quer seu contratinho pro ano que vem? então mantém sua postura, cara, e não é nem mudar a sua postura, é manter a sua postura Sim Porque a postura do Pérez Que o Pérez trouxe pra ele Estou aqui para ajudar a Verstappen. Então só continua, irmão Porque aí a gente A gente dá um jeitinho aqui Senão é, A gente te tira agora Igual a gente fez com vários outros pilotos Ah, vai pegar mal Vai, vai pegar mal a Red Bull se preocupa Não não se preocupa, porque vai passar dois, três meses, é o que eu acho aqui nesse momento, vai passar dois, três meses e o Verstappen vai ser campeão do mundo de novo e aí afasta qualquer, possibilidade, qualquer crítica que eventualmente ela venha a sofrer. Eu sabe? concordo, com contigo. Eu não acredito que o Pérez chegue a se tornar um problema a Red Bull, né? É uma surpresa inclusive ele ter reclamado, é uma surpresa muito boa, inclusive ele tá andando tão bem, tão mais, próximos do, mais próximo do Verstappen e até na frente, como foi em Mônaco, mas eu não acredito que ele vai chegar a se tornar um problema, sabe? Por
1: exemplo, chegar em Azerbaijão agora, o Pérez na frente ali, o, o Red Bull manda trocar, você acha que o Pérez vai trocar de boa? Vai
0: trocar de boa.
1: Não vai nem dar uma reclamada?
0: Vai, vai é, é reclamadinha. Ah, poxa, mas eu tenho Não é justo, carro. não é justo o Capitão Não é justo, poxa, eu tenho eu, eu tenho, mais eu tenho carro. dúvidas, eu, e o que eu tô é, trazendo Pérez. é
1: justamente isso, cara. A gente Aí vem tem a agora... Radinho,
0: Pérez, mas essa é a nossa estratégia, Pérez.
1: Acabou. É. Não, quero, vamos, e aí Ele vamos vai ver, fazer o que o fez. Ele
0: faz o que o fez na Áustria, por exemplo, que é. Chega o que da, você da, falou você com da... o
1: contrato lá, Garcia, fala aí, ó, vai, vamos rasgar esse contrato, né? né? É, Red
0: é Bull rasga, Red é Bull rasga. Né?
1: Mas concorda que é um. E... Pro, parece que é uma discussão agora que a gente tá tendo, Garcia, que era inimaginável pra mim, cara. É mais ou sim, menos isso sim, que eu tô sim, querendo sim, trazer, sim, entendeu? Sim, sim,
0: sem dúvida, sem dúvida. Né, sim.
1: mais ou menos isso, cara, inimaginável, né? O Pérez chegou ali, pô, vou ficar aqui, vou de boa, aí já deu uma reclamada, agora venceu, agora tá perto do Leclerc tá, e, e tá perto do Verstappen também, né? Porque tá todo mundo perto... Não sei, será que ele vai entornar o caldo, né? É algo... Se ele fizer isso, cara, acho que você tem muita razão, a Red Bull tem todos os argumentos, e arrisco dizer aqui, talvez até que tire peça do carro, sei lá, a Red Bull não deixaria isso passar batido, né, Garcia? Pelo, pela, pelo, pelo que eles apostam no Verstappen, cara. tirar a cara. peça
0: que fica atrás do volante.
1: Pode até ser, né? Pode até ser. Mas é, é. isso, é uma, é uma hoje uma... uma... O Pérez vai se colocando aí nessa posição, e isso não é bom pra Red Bull, Garcia, não é bom, cara, a gente fala aqui que a Mercedes ganhou muito tempo e tal, porque tinha a dupla perfeita, ali era o Hamilton vencendo e o Bottas contente em ser o segundo e fazer ali o meio de campo, se não contente no, no, no seu âmago, né, ali em declarações, na pista, não demonstrava isso, né, Garcia? É.
0: É, eu acho, assim concordo que e isso concordo muito, né, é um tipo de discussão que a gente não esperava né? é um pouco no lance do imediatismo né, do que aconteceu ontem no calor da emoção ainda mas também acredito que seja uma discussão que dure pouco daqui uma corrida a gente não tá falando mais disso é. pode né. ser, agora imagina é, não tô diminuindo, Azerbaijão, pelo amor de Deus eu não, tô diminu... abandona, eu não tô diminuindo Garcia. não, tá
1: Hein, Verstappen abandona no Azerbaijão Vixi, começou uma chuva aqui Que provavelmente vocês devem estar tá ouvindo aí também Mas enfim, a chuvona aqui É, não. os Verstappen Vence no Azerbaijão, é, abandona no Azerbaijão Vou abrir a tabela aqui Porque eu não sei exatamente quantos pontos tá Tá aqui, ó, Garcia Tamo lá, ó O Verstappen tem 125, o Pérez tem 110 Cara, são 15 pontos Verstappen abandona, o Sérgio Pérez ganha Né cara, é uma posição complicada, né Garcia, é uma situação que a gente, de novo não esperava, e aí depende muito do Verstappen também, né, depende muito do Verstappen, enquanto ele estiver na frente, ele vai ter preferência, e não acho que a Red Bull é, dê preferência, mas vamos supor que isso aconteça, será que a Red Bull daria preferência pro Pérez Garcia na outra corrida, no ah, Canadá? É que a
0: gente já viu, a gente já viu isso com, com Hamilton e Bottas o Bottas ganhando a primeira corrida da temporada assim, e aí, nossa, mas esse ano o Bottas vem para enfrentar, hein, e não sei, eu não, não, não tô acreditando que isso é uma discussão. De novo, não tô diminuindo o seu ponto de vista, não, pelo amor não, de Deus, né? hein? mas é que eu não acredito que a gente vai ter essa discussão por muito tempo, acho que vai, vai, vai ser coisa rápida assim,
1: sabe? É, a Red Bull também acredita, e eu assim, de novo, cara, só trouxe essa discussão, não sei, acho realmente que todo, se o Verstappen ganha de novo, ganha no Azerbaijão, como a Red Bull é favorita, tem tudo pro Verstappen ganhar, Continuo claro que apostando no Verstappen, essa situação muda, né, mas assim, por um momento o Pérez reclamou, agora venceu uma corrida, não teve realmente uma chance... Óbvia e clara ali de ceder a, a posição para o Verstappen, não teve, isso é verdade. Mas é, é isso, tomara que, né, pro, pro Verstappen e pra Red Bull seja uma situação passageira. Porque, de novo, cara, Red Bull lá nos tempos de Weber e Vettel ali, aqui também não tinha muito adversário, né, Garcia? Mas com adver tivesse um grande adversário ali, podia ter jogado fora o campeonato, né? Sim. Uh,
0: uma outra coisinha rápida que eu quero trazer aqui, Gavi, a gente focou muito em Ferrari e Red Bull hoje, normal, tem corridas que são assim mesmo. Gente. A corrida boa é aquela que a gente tem mais dificuldade de explicar, né? <risos> Punição não dada Perfeito. ao Verstappen, terminou o grande prêmio de. Terminou no grande prêmio de Mônaco, a Ferrari protestou contra uma punição que não foi dada a Verstappen. Ele pisou na linha branca de saída dos boxes, que como gosta de dizer o Vitor, no caso de Mônaco, é amarela. Boa. Né? E não se pisa nessa linha, o regulamento não permite pisar nessa linha, exceto, não estou inventando, está escrito no regulamento, Excesso, exceto em casos de força maior. Tá? É, meu é, excesso em casos de força maior na visão dos comissários. Né? Isso é o que diz o regulamento. É, então, ok, a gente, não, a gente pode contestar até a página 8. Né? É, mas, assim, eu contesto o fato da Fórmula 1 não ter nem investigado o caso, inclusive nem durante a corrida. Né? É, que isso acho que. Pesa um pouco já no quesito credibilidade, mas pisou na linha e pisou, Piso, né, não, Gabi? Não. <risos> não mas olha, Garcia,
1: é, aí a gente vai ter que jogar isso para próximos, próximos programas, tá? É... tá? Mas assim, pelo que eu entendi, do, do minha interpretação do documento da FIA que tem três folhas tá? FIA divulgou lá aqui o documento 59 uhum, do uhum, Grande uhum. Prêmio de Mônaco, é a decisão sobre o carro, é, o protesto da Ferrari com o Verstappen, especificamente porque tem o um protesto também que é separado do sim. Sérgio Pérez, né cara? Então é, ele, ele, a, o que a Red Bull diz, né? A Red Bull argumenta, primeiramente Garcia, né, que o carro ele não cruza totalmente a linha amarela, né? O carro ele, e é verdade, tá? Sim, é verdade, sim. eu fiz até uns prints aqui o, o, ele fica ali, ele não cruza totalmente a linha amarela, ele permanece um pouco para... então estaria em cima da linha, vamos dizer assim, né? É, e aí a Ferrari, a, a Red Bull, desculpa, argumenta que isso não é uma violação do Código Esportivo Internacional, né? E aí o, 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 o diretor né, de prova, o Eduardo Cunha, no caso, ele observou também, na decisão dele, Garcia, né, que o artigo 5 apêndice L, né, mudou de 2021 para 2022, né, e então, e que isso, né, portanto não foi alterado e não refletiam as alterações na pista, não tinha acontecido, né, o que eu entendi é que não tinha acontecido uma situação parecida ainda com ela, com essa, depois que essa nova regra foi implantada, Garcia, tá? E aí, cara, é... Eles colocam uma, uma conclusão de seis artigos aqui, tá? Seis artigos aqui, que inclusive tem isso, tá? Tá no f também, mas enfim, resumindo, cara. Pelo que eu entendi é que agora passar na, em cima da linha vale. <risos> passar pela linha não tem problema, porque também foi o caso do Pérez, né, um pouco algo como a gente tem fazendo aqui, pedindo desculpa no futebol, Sim. né Garcia, na linha não é, se a bola tá dentro da linha um pouco dentro da linha, não é gol a bola tem que passar totalmente da linha né, teve uma época que não era assim, né Garcia Você, a gente que é mais velho lembra, uhum. né que a regra alterou então eu fiquei com foi essa a desculpa que a, a, foi essa o que a direção de prova diz, né? Que por não ter ultrapassado, é, ultrapassado completamente, desculpa, o limite da linha, então é, foi decidido aí pelo, né, pela não absorção do protesto, nada... A mesma coisa, exatamente a mesma declaração no protesto do Pérez também. Boa.
0: É, legal esse esclarecimento, porque a gente tá vendo... É justas reclamações aí na, nas redes sociais, mas é porque mais uma vez, como você falou, você pode ficar para o um outro programa porque senão a gente vai se alongar muito aqui também, mas mais uma vez o que acontece é que a Fórmula 1 não se comunica, né? Parece que rola um certo... Sei, é... A Fórmula 1 é meio blazer nessas horas, né? Como um ar de superioridade, de como se ela não precisasse se comunicar e aí fica todo mundo sem entender nada e... Eu vejo isso como um prejuízo para a própria categoria, né? A categoria, obviamente, não vê assim, senão ela se comunicaria melhor. Mas isso me, me desagrada por completo. Essa polêmica nasce da falta de comunicação.
1: Da, da, Poderia ter colocado da ali. 1. Não deveria né, Garcia? Ser assim. Poderia ter colocado. Aqui, ó. Vou, eu vou rapidamente citar aqui os dois: o artigo 4 e o 5, né? Da decisão do, 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 do caso dos comissários, tá? Do diretor de prova junto com os comissários, Garcia, né? Tá dizendo aqui ó, aqui, ó: o artigo, capítulo 4 do anexo L, que eu acabei de falar, né? Estipula que na saída dos boxes um carro não deve cruzar a linha. Aí ele. Segue no artigo 5. Neste caso, o carro não atravessou a linha, né? Para isso, seria necessário ter uma roda cheia para a esquerda da linha amarela. Aí o artigo 6. Assim, o motorista... O que, o que não aconteceu. aconteceu? O piloto, né? O motorista, o piloto não violou a seção relevante do código e isso tem precedência sobre qualquer interpretação das notas do diretor, né? E aí a gente volta ao artigo 3 aqui, que diz aqui, ó, as notas emitidas pelo diretor de prova não podem contradizer o código, da... o código ou a Fórmula 1 e seus regulamentos esportivos. Então é isso, não, Garcia, basicamente isso. a gente é pode
0: isso. tirar disso é está liberado pisar tá na liberado linha. Está liberado
1: pisar na linha, por mais que o diretor, e isso não caberia nem interpretação do diretor, okay. né, é isso que eu... Que eu... Que eu pego desse, desse comunicado da Fórmula 1 aqui, Garcia. É isso. Dessa nota aí, dessa decisão número 59, como a gente já, tr já trouxe aqui.
0: Perfeito. Sem cruzar, mas pisar tá liberado, interpretações diferentes que alguém venha fazer, por favor, entre em contato conosco, <risos> boa, né? <por> <risos> <boa>. <risos> Cartas para a redação, como se diria é antigamente. Isso, é isso.
1: <risos> Manda carta, né? Caixa ah, postal, não, bom. mentira.
0: É bom. <risos> Não, mas é isso, a gente vai passar as nossas redes sociais aqui no final dessa edição, como a gente sempre faz, e aí você fica à vontade para é, mandar mandar, mandar mensagem para gente. É isso. Bom, vamos partir aqui então para o nosso terceiro bloco. f em Controle. Seguindo para o nosso terceiro bloco aqui do nosso F1 ponto dessa segunda-feira, hoje 30 de maio de 2022, e a gente vai para as nossas votações aqui do que aconteceu de pior e do que aconteceu de pior no Grande Prêmio de Mônaco. Gabriel Gavinelli, o que teve de melhor o Grande Prêmio de Mônaco?
1: Garcia, é, eu acho que o que teve de melhor no Grande Prêmio de Mônaco tá difícil, hein, cara, porque eu, eu dei pro Pé, eu achei que o Pérez foi muito bem ontem, mas o, o, o eu vou hoje eu vou mudar e vou dizer que foi o Pierre Gasly. É,
0: é, lembrando, lembrando que, assim, a gente faz votações diferentes, tá, do Parque Fechado e da F1 em Ponta, até pra gente gerar um tipo de conteúdo diferente pra você, ontem a gente falou sobre melhor piloto, o Sainz ganhou ontem, se não me engano, né, Pérez e Sainz empataram, não Sim, tenho certeza, eu, eu voltei no tenho né? eu votei no Pérez. Mas ali é melhor piloto, é o driver of the day, hoje a gente é uma pergunta assim, o que teve de melhor o GP de moto? Mano, é Boa, um é, então né? E aí,
1: e eu já tava, eu fiquei assistindo a corrida na madrugada já pensando nisso, porque fez uma baita de uma corrida, cara, é, eu, eu, eu aqui agora eu vou ter que, já que eu ia falar nisso, eu vou ter que pegar, mas vai já vou dizendo que é o Pierre Gasly, Garcia, Pierre Gasly para mim foi o que teve de melhor, ele foi quem ganhou mais posições na corrida, eu só tô confirmando aqui exatamente quantas, mas eu acho que foram seis posições, que ele ganhou na corrida. Foram ultrapassagens, ó, ele terminou em décimo primeiro e largou, deixa eu ver aqui o Gasly, em 17, sétimo, Garcia. Né? Em Mônaco, nada nada ali. É, tudo bem, teve, algum, teve quebra e tudo mais, mas assim, acho que foi o que a gente viu de melhor, foi o cara que... Conseguiu mesmo com uma situação que favorecia ele, mas foi lá, foi pra cima. É, foi, foi o que a gente viu de melhor aí. Pierre Gasly, até porque ele tá precisando. A gente tem falado muito mal da AlphaTauri. Uhum, então eu comprei, eu, eu citei na sexta-feira: olha, vamos ficar de olho. Parece que a AlphaTauri vem melhor. Isso meio que fiquei feliz que isso realmente se, se traduziu também com um bom desempenho do Gasly. Boa,
0: perfeito. Uh, o que teve de melhor pra mim no GP de Mônaco foi a chuva. Boa. Né? Uh, é, foi a chuva. Assim, uh, uh, a chuva deu uma agitada além daquilo que a gente esperava. Eu já esperava um GP de Mônaco... Não sei se é acima da média, mas assim, um GP... eu gosto do GP de Mônaco, né? Mas entendo que a chuva, a chegada dela e a, a, a despedida ali da chuva, <risos> o fim da chuva, né, deram uma agitada a mais, né? Mexendo com estratégias, expondo equipes e pilotos aos erros né? e aproximando todo mundo no final ali, inclusive, é, Pérez... Sainz, Verstappen e Leclerc, Leclerc depois desgarrou um pouquinho ali na última volta principalmente, mas os quatro estavam muito próximos, eu costumo dizer que o grande fator atrativo para o grande prêmio de Mônaco é a tensão, né? aquela disputa piloto-pista, e ali a gente teve uma, um GP de Mônaco com muita tensão no final. Eu, eu, eu queria dizer até... É... Algumas pessoas sabem ou não. Eu, por um prazo aí de um ano, um ano e meio, eu tô usando um aparelho, um, um, um aparelho, um, um alinhador, aqueles alinhadores transparentes nos dentes, Bem famoso. né? Enfim. E é, é, é isso, da, da marca <risos> famosa lá. Daquela ah, lá. lá. Vocês que são. Vocês que são. Isso, vocês que são mais próximos de mim, vocês sabem. Assim, agora o ouvinte, claro, não sabe. E eu, olha, esse final de semana, o que aconteceu? Eu teve final de Champions League teve um São Paulo e Ceará no sábado ele que me deixou bravo e depois teve esse GP de Mônaco com esse final todo tenso aí vocês não imaginam o que eu mordi esse alinhador ontem que eu tô com o axilar doendo, doendo ainda, <risos> ainda hoje, cara é, é, então foi um final de corrida muito tenso e isso foi legal e isso foi, é, essa, essa dose extra de tensão veio por causa da chuva então pra mim foi o que teve de melhor no Boa, grande prêmio mas a Mônaco. final
1: da Indy 500 <risos> também, hein Garcia? o que, que foi aquilo?
0: É verdade, esqueci, depois teve a final da Indy 500, cara, que a gente acabou nem falando aqui, a gente vai abrir um espaço essa semana, claro mas teve a vitória do Erikson na Indy 500 ali no terceiro lugar, muito legal, do Tony Canaan. décimo lugar do Elinho ou oh, Elinho, vou te falar, em Indianápolis, lagou em 27º ah, chegou em décimo, monstro, o cara é um monstro é, ali monstro. naquela, naquele lugar, né é, não ator, toa, ele tá entre o, é o único não-americano campeão tetracampeão da e Cara, da, se ele tivesse feito 500. uma
1: parada ali, hein, Garcia ali, né, teve uma hora no meio que ele não parou, né Todo... Se ele tivesse é, parado...
0: É. Do jeito que o Elmo é brabo, ele ganhava então, outro, Então, cara,
1: porque ele terminou no fim ali, ele tava em terceiro, se eu não me engano, segundo, né? Aí teve uma... Tinha é, que parar, mais de, de novo, né? Tivesse com uma parada ali... Enfim, enfim, uma baita corrida <risos> da mesmo.
0: É isso... Uh, Gavi, o que teve de pior no Grande Cara, Prêmio de eu, Mônaco?
1: Eu dei o um spoiler lá no começo, Garcia, pra mim foram os gatilhos, né, gatilhos <risos> da Ferrari aí, principalmente da Ferrari, tá, como eu ontem coloquei aqui, não retiro, né, mas achei que o Banana, porque a gente tem o troféu do Banana lá, né, se você não, não acompanhou ainda, veja o nosso parque fechado no YouTube, tem no final do, do, do domingo ali, o troféu Banana, que é o pior, né, o, o pior do dia, e pra mim, sem dúvida nenhuma, o pior do dia, ontem foi o Charles Leclerc, você até citou isso muito bem aqui, é, faltou ali uma atitude do Monegasco para mim é, eu citei ontem ainda, Garcia, que a gente viu em alguns momentos, por exemplo é, o, o Leclerc o Leclerc não, desculpa, o Verstappen ali atrás do Sainz não tinha muito o que fazer, mas mesmo assim o, o Verstappen colocava de lado, mostrava o bico, mostrava que estava ali, né, eu achei que faltou um pouco de atitude do Leclerc, mas isso foi ontem, para hoje o destaque vai ser realmente a Ferrari, né, e seus gatilhos aí, colocou tudo a perder numa corrida que poderia ter é, tirado, além de um, de um peso das costas grande do, do Charles Leclerc, né, teria dado um respiro importante no campeonato, numa pista que era pra Ferrari vencer, né, e agora a gente chega aí, talvez, em duas pistas que favoreçam a Red Bull, que é Azerbaijão e Canadá, Garcia. Boa.
0: Ah, o que teve de pior para mim no Grande Prêmio de Mônaco foi a organização de prova, mais uma vez, né, e algumas vezes a gente cita isso de forma negativa, e vou fazer isso de novo, a gente teve o início adiado, aparentemente por causa da chuva, em breve a gente vai falar sobre isso, né, inclusive. É, é verdade, <risos> Aparentemente tem por rumores, causa, é, né? Aparentemente, é, tem rumores, tem rumores, mas calma, né? Então, aparentemente por causa da chuva, uh, e aí, assim, aconteceram algumas coisas que me incomodam muito, sabe, Gavi? Tipo, o, pô, safety car, duas voltas, bandeira vermelha. Cara, se você sabe o que tá rolando, não dá a bandeira vermelha, não não, não não solta os carros pra pista com o safety car, né? Aí, bateu o Mick Schumacher lá, pô, acho que os carros deram ainda quatro voltas no safety car, três ou quatro voltas, isso vai roubando corrida da gente, sabe? Se é pra dar a bandeira vermelha, ele tava na cara, bateu no Tech Pro ali, não tem jeito, é a bandeira vermelha, que é uma barreira que precisa ser consertada, Sim. né? E demora um pouquinho, e aí fica em safety car, os carros atrás ali do safety car, é... Aí isso, isso atrapalha porque vai tirando corrida da gente. Corrida atrás do safety car não é corrida, então é melhor parar a corrida e começa depois. A gente já fala isso faz tempo, né? E aconteceu também é, essa falta de comunicação no caso Verstappen, né? É, aqui, beleza, tá explicado, ok. Perfeito, não, não, não é, o problema não é punir ou deixar de punir, o problema é a forma como se administra o problema, né? Ah, tá liberado pisar na linha? Então tá bom, então tá liberado pisar na linha, mas é, investiga, dá algum tipo de resposta, sabe? O público merece, e a gente tá falando pela gente aqui, que inclusive gera conteúdo para o público, né? E o público da Fórmula 1, um o público que gosta, merece esse tipo de informação para poder entender melhor o que tá acontecendo. A Fórmula, já, a Fórmula 1 já é muito difícil de se entender, né? Então, acho que o público merece as melhores explicações aqui, e isso parte da Fórmula 1, não tem jeito. Se a explicação for ruim, o produto é prejudicado também. Então, para mim, o que teve de pior nesse grande prêmio de Mônaco foi a organização. Perfeito, certo? perfeito, Garcia, perfeito.
1: E olha, eu quero deixar uma polêmica no ar Pô. só, Garcia, tá? Tudo bem, pelo regulamento, <risos> tá. pode passar pela linha, mas a manobra do, do, do Verstappen foi, para mim, no mínimo, perigosa, Garcia. Fala, falaremos disso ao decorrer da semana. Perfeito.
0: Perfeito, ótimo. E o próprio Verstappen já admitiu que foi deliberada. E deliberada,
1: né? e deliberado. Importante,
0: é. isso, isso, proposital. Ah, quem quiser entrar em contato com a gente aqui, sempre pode, através do nosso Instagram, né? Pode, ou do nosso Twitter, pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato com o Gavi também. Como é que faz Garcia, falar, contigo, pra falar Gavi? Garcia, para falar comigo,
1: tem meu Instagram, que é gabriel__gavinelli, com dois L's, ou então meu Twitter, arroba Gavinelli, Garcia, eu quero trazer rapidinho, Garcia, um comentário aqui do Otávio, né? O Otávio que sempre acompanha a gente e tal, e ele comentou que o parque fechado não entrou no Google e tal, mas que ontem entrou, né? E então, aí, valeu, viu, Otávio? Também comentou sobre o Gen Z, que ele gostou, né? Inclusive o Gen Z, o podcast é da Maria Clara e da Giovanna Conte, vai ao ar as, as, do, no decorrer da semana, mas acontece ao vivo segunda-feira, né? Mais popularmente conhecido como hoje, às 8 horas, no YouTube. Então, é isso, um abraço pro Otávio aqui também, Danilo mandou mensagem, também não respondi, é, enfim, é isso aí, Garcia.
0: É isso, perfeito, bom, quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar em contato comigo através do meu Instagram, arroba tá esse é o meu Instagram, ou meu Twitter, que é o arroba carlosgarcia, e aqui eu vou destacar duas mensagens, claro. tá Gavi, porque assim, uma coisa que a gente sempre, a gente sempre é, comenta aqui, é que a gente abraça críticas também, tá? É, venham as críticas. Não gostou? Pô, vem trocar ideia com a gente, porque a gente tá super aberto a isso, tá? O Witchmary, Witchmary, uma coisa assim, é porque não tá o nome dele aqui, tá só o usuário. Não, a Witchmary, né? Ou, deixa eu ver. Não, ou, ou, ou o Wittemar, não tenho certeza, né? Me perdoa aí, inclusive, tá, Wittemar? porque não ficou claro aqui pra mim. Mas, é, tá aqui, ó. Gostava muito do podcast Parque Fechado, né? Do podcast barra Parque Fechado, que seria o, o f Man em ponto e o Parque gostava Fechado. Gostava não puts, é bom já. falar que de... ah,
1: gostava já gostava não é não. bom.
0: <risos> é. Aí, eu falou aqui, ó. Mas, putz, falar que o Charles foi o pior do dia foi foda. Foi pra Vou mim. falar, pronto, a palavra dele aqui, né? É, no rádio, ele concorda em ir direto para os slicks bem antes do Carlos. A transmissão dos rádios não é simultânea e nem completa. Ok. Primeiro, o, a resposta que eu dei para o Butimari aqui, que foi... Uh, mas precisa deixar de gostar por causa disso? É só uma opinião, é só um ponto de vista, tá? Então, eu fiz esse questionamento aqui mas se for o caso de, de deixar de gostar por conta do nosso ponto de vista também tá tudo ah, certo, que, tá tudo né? ok porque ninguém é obrigado a gostar de nada é e assim, é, e ele foi super respeitoso ah, inclusive, que não, e isso é mais importante inclusive, de tomara
1: tudo, tomara que não né Garcia
0: inclusive tomara, tomara que eu continue gostando, é, é verdade, mas se não tiver não, tá tudo certo né e, e aí eu quero fazer uma, um comentário sobre isso aqui porque talvez ele não tenha entendido muito bem o Leclerc concordou em ir é, em, em usar os slicks antes do Carlos, né, o que a gente falou, primeiro a gente elogiou o Carlos, é, porque a ideia foi dele, foi ele que solicitou isso para a equipe, né, uh, e o Leclerc, ele aceitou parar por intermediário, a parar cedo, parar no momento que ele não queria, a partir do momento que ele já entra no box, batendo no volante, questionando por que parar, tem que questionar isso quando tá na pista, tá? Não tem que questionar isso quando tá dentro dos boxes, foi isso que a gente criticou do Charles ontem, então ele foi passivo, tá? Eu não vou falar de pôr de lado, porque esse, essa eu sei que é uma crítica do Gavi, inclusive, né? Não vou nem entrar nesse mérito, porque tudo bem, é Mônaco, o cara não quer errar, o cara tinha muita, muita pressão em Mônaco, teve alguns acidentes, tá? mas para mim ele foi sim passivo com relação a Ferrari, né? E não num... Num, num domingo onde ele acaba perdendo a vitória por causa disso, onde ele acaba se distanciando um pouco mais na liderança mundial, do Mundial por causa disso, eu mantenho a minha crítica. Eu espero que você continue gostando, Sim. como o Gavi falou do, do nosso podcast, porque nada é por mal, né? É uma opinião que nós temos uma e você tem outra. isso é o grande barato do mundo. Pessoas terem opiniões diferentes e se respeitarem por causa disso, né? Não sei mesmo se precisa deixar de gostar não, por causa disso. Não, acredito que, que não, não. Mas... né? É, é. Mas é isso, a gente mantém a nossa opinião. Às vezes a gente muda aqui, como muitas vezes a gente já fez. A pessoa vem, manda uma mensagem a gente fala, putz, é verdade. A gente muda de opinião, a gente não tem, não tem problema nenhum de mudar de opinião também, porque a gente não é pedra, né? Só pedra não muda é de opinião, né? A gente é muda de mudar Mas também não somos obrigados a mudar de opinião, também tem isso. A diversidade tá aí para isso, mudar ou não mudar em momento é. que for, né? Mas em cima disso, Gavi, há poucos instantes aqui, inclusive durante o momento que a gente gravava o nosso podcast, o Alan Leal, ele comentou em cima dessa resposta ele falou assim, eu ouço o podcast e o parque fechado, no Spotify porque o, o, o fuso não ajuda ele colocou um N, NZ aqui, Nova não sei Zelândia? Se é Nova Zelândia não sei o que é, Nova, pode ser, foi o que eu pensei né mas enfim, ele falou, o fuso não ajuda mas certas opiniões que você vem express, vocês vêm expressando parecem muito sensacionalismo e muitas vezes superficial às vezes baseadas em achismo, concordo com a crítica inicial de que já foi melhor uh, vamos lá Primeiro, a gente sempre fala aqui, né, que muito é da nossa opinião, muito é... Estamos, olha, estamos comentando em cima de um boato. Olha, a gente sempre faz essa introdução quando a gente vai comentar em cima de um boato e a gente sempre faz a introdução quando a gente vai achar alguma coisa, quando a gente vai opinar alguma coisa. A gente sempre faz essa, essa, essa introdução e quando é achismo, não tem jeito, gente. Olha, eu acho uma coisa, o Gavi acha outra. a gente outra. vai ter que ficar em cima de um gente... muro,
1: né, Garcia?
0: Então, hoje eu e o Gavi, a gente divergiu aqui com relação ao, ao assunto Pérez. Por quê? Porque ele acha uma coisa, eu acho outra. É assim que as coisas funcionam no mundo, cara, cada um acha uma coisa, né? E eu acredito, e se me permite, ele falou assim, eu ouço o Parque Fechado no Spotify porque o Fuso não ajuda. O Parque Fechado, a gente analisa o que aconteceu ali na pista, mas assim que as sessões acabam. Então, a gente não tem todas as informações, a gente a não gente tem todas buscando, as A gente fica buscando, inclusive, as onboards,
1: né, né A gente tem
0: um gapzinho ali. É, isso, a gente tem um gapzinho. Ontem, é, a gente estava apresentando o parque fechado aqui, o Gavi o, e o, o Vitor... É, começaram a debater o lance do Pérez lá, e eu puxei o meu iPad de lado aqui e comecei a assistir, reassistir trechos da corrida, porque a gente não pode colocar a imagem no ar, já que os direitos são da Fórmula 1, né? Eu comecei a reassistir trechos aqui no iPad, porque eu queria ver, ó, o Verstappen, quanto o Verstappen passou, quanto o Pérez passou, quanto o Le... se o Leclerc passou, que eu cheguei a ver, checar inclusive isso, o Leclerc, Sainz, já que eu citei que a saída tava muito escorrogadia, e tava mesmo, né? A saída do pitch. Então, assim, a, 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 o parque fechado é o calor do momento. A gente sempre fala sim, isso.
1: Sim, né? exato. É, a gente
0: também não esconde, a gente não esconde essas coisas, assim, né? E a gente quer que vocês estejam sempre próximos. E, e na, da minha visão pessoal, pelo menos, aqui, ó, Wittmar e Alan Leal e todo mundo que eventualmente tenha críticas ao, ao nosso trabalho, né, por favor, continuem mandando mensagens mesmo, porque esse feedback também é, tem o seu lado muito importante não, pra gente. Total,
1: né? total. E, e até vocês concordou comigo, porque você disse até que eu roubaria o seu comentário, mas fui eu o primeiro que falei do, 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 do Leclerc, né, Garcia? E cara, olha, foi assim... Não, não é justificativo, até porque também não retiro, mas assim, para entender, foi. Talvez se eu, se eu fosse para o lado técnico da coisa, eu não teria escolhido de fato o Leclerc, né? Uhum. Porque tecnicamente ele não foi o pior. Mas foi um comentário ali, como o Garcia bem diz, que, que representa muito o que é o parque fechado. Um comentário ali, talvez mais de torcedor, né, Garcia? Mais de, de quem espera algo de um piloto ali né, na, na, na torcida para que sabendo do potencial que ele pode trazer, né, então foi muito em cima disso, né, eu, eu hoje até eu coloquei a Ferrari aí também, porque obviamente que a culpa maior, a maior culpa, né, foi da Ferrari, né, tem ali os estrategistas, o cara tem que guiar na chuva, né, tem vários argumentos, né, Garcia, na chuva e tal, e bem preocupado em não bater, e tem um estrategista ali, o maior culpado é isso, mas a gente sabe que, que é uma característica dos grandes pilotos também, né, esse, talvez essa teimosia, né, Garcia, pelo menos querer essa, esse algo mais que eu não tenho visto no Leclerc nessa temporada, e tenho recebido até é, muitas mensagens de torcedores do Leclerc também, é, dizendo que estão decepcionados com essa falta de combatividade nele, né, Garcia, essa falta de, é, de, de, de se mostrar no campeonato, de se impor, né, como piloto, na verdade, a gente tem um Leclerc próximo ali na, na, na classificação, mas não reflete muito o resultado da temporada. Teve dois abandonos ali na realidade né, da temporada, quero dizer. Teve dois abandonos do Verstappen, acredito não fosse o um problema de confiabilidade, o Verstappen estaria muito bem. Vejo que na pista, mesmo com a Ferrari tendo é, mais ação em alguns momentos, o, Le, o, o Verstappen, para mim, está guiando muito mais do que o Leclerc também. Né? Então, é um comentário, foi um comentário de italiano para italiano, hein, Garcia? Ah,
0: mas mesmo... É que assim, eu vou falar o que eu penso parece um pouco radical, mas assim, não sei nem se cabe explicações. As explicações, elas são divertidas por um debate, pra gente é, trocar pontos de vista, né? Mas quando eu pergunto para você quem foi o melhor piloto do dia ou quem foi o pior piloto do dia, eu acho que fica... Não vou nem falar implícito, fica explícito que é o que você... Acha, é quem você acha que foi o, 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 o pior piloto do dia. Uma coisa que eu acho que a gente sempre tentou deixar muito claro aqui, e se a gente não estiver conseguindo fazer isso, até espero que as pessoas nos observem isso, mas assim, é, a gente não, não tenta impor opiniões, impor é. verdades. Até porque nessa questão de quem foi o melhor, quem foi o pior piloto do dia, a verdade e a mentira não existem, é tudo opinião total, mesmo. Total, total. Né? então, é, a gente a gente quer, inclusive, se a gente tiver se, tiver se parecer que a gente tá tentando impor opinião, por favor, nos digam que aí sim a gente vai fazer um exercício forte de consciência aqui porque de jeito nenhum é a nossa é a nossa in, é, intenção né, então, é isso, mas obrigado pro Alan, o e todo mundo aí que sempre manda mensagem, e assim é, a gente, eu recebi muitas mensagens legais de ontem para hoje, inclusive no Instagram, mas eu preferi destacar essas duas, porque a gente sempre lê as mensagens legais aqui, eu acho importante mostrar o outro Pô. lado também, quando, quando aparece, né, e de verdade, você que tá ouvindo aí, tem uma crítica pra fazer também, é... Pô, o podcast é feito pra você também, então faça a sua crítica mesmo, de verdade, que aqui não tem problema nenhum, e como a gente acabou de mostrar aqui, a gente põe no ar também, é que elas têm vindo, ainda bem, tem vindo em, em pouca Ufa, quantidade, pouquíssima que mantenha
1: quantidade,
0: assim, né? né? <risos> Isso, mas se vier, a gente põe também, a gente equilibra, não tem problema nenhum, Perfeito. certo? Muito obrigado todo mundo que que tá sempre acompanhando a gente aí, todo mundo que acompanha a gente até o final, valeu mesmo, de verdade, de coração, uh, um grande abraço, vale e valeu a você, você parceiro, também, estamos
1: juntos, um abração aí, valeu, obrigado todo mundo, foi um baita final de semana, atendeu as expectativas, nessa semana não tem Fórmula 1, a gente vai descansar um pouquinho, <risos> porque depois vem rodada dupla, de né, Azerbaijão e Canadá, pô tá o campeonato tá bombando, e é isso, quero agradecer a cada um, agradecer pelas mensagens também, que eu recebi aqui várias mensagens, não recebi nenhuma crítica, foram só mensagens <risos> boas aí, não que não seja boa, mas não recebi nenhuma crítica, enfim, Garcia. E é isso, parceiro, tamo junto, semana tá só começando aí, é nóis, um abraço, mano.
0: É isso, tamo sempre junto, tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor, podcast F1 Mania em ponto.